0: 大家好，今天我想谈一下，呃，在日本商社工作的外国人是一种什么样的体验？啊，这个是网上的一个问题啊，我想今天总结一下。呃，首先呢，说两个前提，一个就是说，呃，因为日本的商社大大小小有几万家，我这边主要说的是这个五大商社和这个他们关联的，就是说。全资的子公司，这么一个大的背景，还有一个就是，呃，这边说的是在日本工作的情况，就是在日本的外国人，在这个日本商社海外的分公司，这个就不在这个讨论的这个范围里边了。呃，先定几个主题，首先是这个就职的难度，还有一个就是在商社的外国人的特点。最后一个就是我根据我亲身经历完了我的一些感想和想法吧。先说第一个就是说难度，呃，先说就是近五大商社的难度吧，就是总社，呃，一般情况下他只招这个大学毕业生应届生，也就是说一年大约招个呃一百人一百多人左右，嗯，根据每个公司的这个业绩不同，一般都是一百来人。但是每日本每年应届生、大学毕业生，那那是相当的多呀，所以呢，呃，就这个难度应该是可想而知的。你说这个一百多人对吧？武大上升了五百多人，什么的，那那其实这个这个比例还是很很，就是很很很难的。啊，也有个别的呢是招这个社会招聘。在日本就要中途采用，有些招这些有经验的人。完了之后，咱们再说一下这个今日五大商社散下的这些子公司。这个难度的话，肯定要比这个总社难度要稍微稍微小一点。但是呢，他这个招的人又很少。他这些子公司呢，每年可能招，有的就不招，有的招个两三个，一一般就是零到五个吧，就因公司大小而定。这个也会，这个会视情况，从这个社会上面，通过猎头啊，通过这些网站上面啊，这个招聘，中途采用的这情况呢，一般是一个萝卜一个坑，呃，就是说这个职位这个人可能跳槽了，他会招这个人，或者说这个行业突然就爆发了，他需要增援什么的，就是增加人数，增加这个社员。这个情况也有，但是这个情况应该不多。所以呢，如果要是说几率的话，应该是应届毕业生的几率比较大。嗯，但是中途采用的人很少，所以呢，几率就很小。但是呢，就是一些像什么年薪两千万日元以上的这些高的职位的这些人呢，就这个咱们也是不在今天讨论范围之内的。呃，下面说一下就是。大量的这个应届生吧，因为大家都是以这个，一般都是商社比较热门嘛，他大家都想进商社，他怎么选拔呢？那这个在网上其实，呃，很多网上很多网友啊都在说这个有多难。我本人呢没有在这个日本受过高等教育，没在日本读过大学，所以我我其实没有什么发言权。嗯，但是我觉得网上啊、呃、一些网友说的，我觉得挺有意、挺有参考价值的，比如说。他这边是非名校不录取，这这个我觉得是有一定道理的。首先我同，我同我我就就是公司同事，确实都是名都是非常非常就名门嘛。而且我在这个 LinkedIn l i n k i n 上面我也搜了一下、呃，我就以这个万红为例啊，马洛贝尼他呃就是他有一个统计，他就是哪个学校出身的，基本上都是清大为主。啊，也有一些早稻田呀、东大呀、京大呀、一桥啊，也都有，而且基本呢是本科生，呃，研究生是很少录取的，可能这也是日本教育体系的一个特点，也是商社招人的一个特点。呃，今天的主题呢是这个外国人的，呃，怎么说呢，就是外国人的难度嘛。嗯、呃，所以呢，我就说说一下重点吧。说在日的华人呢，就是咱就说以以中国人为例，在日华人呢，呃，本科是这个之前我刚才说这些清大呀、东大呀这些，本科是上这些大学的几率其实非常低，大多数呢就是说本科中国的本科完了呢，或者外国的国外的本科完了来日本读个语言，完了之后呢再读个研。是这么一个，完了再回国，一般是这么一个，就是一个顺序吧，比较多。你说高中来日本完了之后，准备考日本的大学，呃，其实这样的人数比例不多，呃、当然肯定是有啊，人数比例不多。嗯，而且呢，就单纯给我的感觉来说呢，就是考这个，比如说考东大，考东大的这个。科的难度，我我我总觉得是比这个考东大的研究生难度大。然后这个我也没有什么发言权，也没什么经验，只是从这个身边的这些，呃，经验，就是一些，呃，身边的人的比例得出的结论。比如说我身边的这些，比如说早稻田的这些研究生呢，就、就是身边非常非常多，但是本科在读早稻田的，我就我就基本没听过了，因为我。我听说，就是说这个研究生呢，他最根本的核心就是你的导师，导师说什么，哎，就就就是什么那种感觉。本科你的录取的标准，他可能还是是考这个，就是真的要测试你的这个学习能力，哎，就考考这些偏差值啊，考这些，呃，就跟中国高高考一样，就是你这个分数不是重点，而是就是你。你的这个分数在这个全体里边的一个比例，它是真是筛选的这种感觉了。所以呢，就这个呃外国人的本科就读于日本的名门高校，毕业后啊，在和这个日本的本地的这些学霸争取这个商社的职位，这种人的比例本身就不大，非常的少。所以我再说一下那个中途采用。中途采用的难度呢？呃，其实怎么说呢？呃，也是蛮大的。嗯、呃，我觉得主要体现在三点：一个是简历的筛选，日语叫书类选考；啊、呃，还有一个就是 SPI， 就是类就是、类似于笔试；还有一个就面试。所以呢，就是既然是中途采用嘛，就利用就是看你的这个竞争力，你能不能。有经验能不能立马用上技？积战马上就可以战战斗的这种能力，嗯，所以 HR 呢，在这个筛选简历的时候呢，首先也是考虑，就这个人有什么积战力可以马上能用到。完了呢之后也是看出身，就如果你没有一个名门的出身的一个高校，所以那你还有一个机会，就是说你可以通过，嗯，你之前是哪个公司的？大公司的一个出身背景，呃，也是你简历筛选过程中的一个很大的优势，嗯、呃，或者说你有一些什么特殊的一些资格或者你特殊的一些背景，这些东西也会加分。呃，其实我在之前的文章和视频里边都提到，其实简历通过的话，基本上成功了就一半了，起码就秒杀了大多数的竞争者。那下一步就是笔试 SPI， 笔试有很多种啊，就是 SPI 也是其中一种。外国人做这个笔试其实难度非常大。就以我为例啊，就是我是三十岁来日本，呃、嗯，日语的话从零开始学的。你、就、说、是、你让我做一些日本国语类的考试，就好像中国的什么春秋啊、史记啊这些文言文的这些东西，其实我已经都不不太熟悉了，所以很让我头疼。还有就是你让我现在做这些数学。呃、嗯，其实日本的这些数学就有点类似于中国的奥数啊，我就感觉这其实、就是、奥数这块高中还做过的，但你说我都离开高中校园都十几年了，嗯，你说让我做一些就是奥数的解题，其实我也是觉得不擅长的。当然了，就是 S P I 这些考试啊，它是有这些专门的训练机构和自己也可以做这些专门的训练的。这里我就不说了，就我只想说一下，就是说日本公司这套这个筛选的一些流程，对于外国人来说，其实难度还是蛮大的。呃，商社其实跟其他日本公司没什么不一样的筛选，其实也是这个流程，只不过呢，商社的相比于其他公司来说呢，竞争者会非常多。比如说，同样这个你这你这个笔试考了六十分，一般的公司、中小公司可能就过了，直接录取了。或者进进面试了，但是商社可能那就不行，你的90分才能过，因为60分人太多了，所以他这个人竞争的竞争者多，所以他对这个要求也非常的高。所以简历的笔试啊，这两个呃难关，呃以外呢，对于这个外国人的面试来说呢，其实最难的还是面试。面试一般有三到四次，哎，还有更多的啊。嗯，这个是真的是很憔悴，心很累，就一步一步，啊、呃，每次面试还要等个一两周什么的，有时候等一个月什么的，非常让你很很很心身憔悴，非常非常累。之前我在文章里边和视频里边也说过，就是这个呃中日文化也就体现在这块。前两关呢，笔试和这个简历呢，只是一个筛选。真正的这个这个本红帮本番的这个测试，还是从这个一面开始。的，所以你如何站在这个日本人的角度，日本人的思维出发，完了把自己就是推销出去，这个是一个人的综合能力，特别是这个情商的一个体现。面试技巧，我其他地方已经写的挺多的了，所以呢，我我这里不说了。呃，现下面我就说一下下一个话题，第二部分就是说，既然进商社这么难，那到底就什么人才能进去呢？就说一下这个商社的外国人的特点。嗯，这里所谓的外国人，我这边就是基本上是中国人吧，就我我的经验就基本是中国人，因为中国市场呢，它最最有魅力嘛，就是最,最最能最。最最挣钱，所以日本人他这个又不太会中国这套这个这套方法，生意的方法，所以他招中国人他是最佳的一个捷径。如果说这个、呃、招这个应届生的这个外国人呢、啊，是因为他有这个语言优势的话，他这个招。这个有经验的外国人就中途采用这些外国人的话，基本上就是为了发挥这个外国人在文化上面的一个优势。所以呢，就技展里最关键。嗯，我开始呢就挺好奇的，就为什么我这公司呢，或者说我身边接触到的这些呃五大商社或者这些子公司上的这些外国人，为什么都那么大岁数，基本上都都40岁以上，当然更大的也有。但是我，我我就感觉怎么都那么大岁数了。后来我发现，其实，啊、呃，有些东西啊，其实真的是老油条、老鸟才能才能做。这新瓜蛋子，二十多岁的、三十多岁的这些，其实，嗯，我觉得确实是差一点。当然也也是因人而异啊。比如说谈判这些技巧啊，这些接客这些应酬方面的东西，确实，嗯，得得，就是年龄大，确实是是。是有原因的，呃，除了年龄大，比我这个，比比我想象的，除了年龄比我想，象要大之外呢，还有一个特点就是说他们的，就是语言能力非常的好，特别好，出奇的好。就公司里边这些外国人呢，要不就是说这华侨子女，就是第二代移民或第三代移民，要不就是在日本十几年、二几年的这种第一代移民。所以呢，就是日本日语基本已经听不出来和日本人的差距了，基本上是差不多的。所以呢，而且他们这些，尤其这些外国人吧，不管韩国人也好，中国人也好，他们英语也是很流利的，一口流利的英语或者说其他小语种，基本上也是就是外国社员的一个标配。所以呢，上面一些特点呢，就可以基本推断出。就是商社在中途采用外国人的一个理由，所以呢，如果有在这个现在正在转准备转职或者想进商社的人来人来说，就希望这些东西可以、呃、让大家参考，做到这个有第一方式。最后一部分，我想结合一下，就是我我本人的所见所闻，啊，我说一下我的感想，我眼中的这个外国社员。呃，我精力有限、啊，说说我身边的事儿。我我公司里边呢，基本都是上海人和北京人。我不知道是不是巧合啊？这个不代表不一定代表这个普遍性。呃，就是说这这些，就就咱们就说中国人吧。中国人我分为两类，一个是这个海外派，一个是日本人派。什么意思？就是说，呃，海中中呃外国人派啊，就是说。他有时候是故意展现自己的外国人的特点，就是、我就跟日本人不一样，这种感觉，所以他处处呢，他就是他利用这个特点，他在公司里边摸摸爬滚打。另外一部分人呢，他就是刻意的和日本人一致，他觉得我融入这个日本，他是他觉得我跟日本人什么都一样，那我就是融入日本社会的一种体现。所以呢，他不管是说话方式啊。而做事方式啊，几乎就跟日本人没什么区别。本人呢，他是我本人属于第一类，呃，我也可能跟我的这个外界条件，比如日语啊，就是所制约的，我可能没法达到他们第二类，就跟日本人一样那种感觉。但是呢，我始终觉得，就能跟周围的日本同事，呃，加以区别。还是我在这公司或者说在日本的一个价值体现，咱就说这个日语吧，呃，其实公司里边基本上，呃，没有当面就是 diss 我这个日语不好的，反而是 diss 我日语不好的都是中国中国人，中国同事，我之前的公司也是这样、呃、你说我。从来不在意这个日语吗？其实也是也不可能，对吧？但是我尽可能的不在乎自己的日语。比如说，我会这么想：呃，你看我总共学日语或者用日语不到五年，我说你们这些日本人，对吧？用了四十多年了，我说话你听不懂，我觉得是不是你你你的问题呢？对吧？如果就是说有一个日本人或者说美国人学中文，学的就是磕磕绊绊。就是，但是他挺努力的，在说。其实我一个对吧？我学我说用中文这么多年的人，我我基本能猜出他要说什么，因为因为我知道他学这个中文，他学的中文的这些词，他就那么点词，我是很了解他学的词的，所以我能猜出他说的话。所以呢，就是你听不懂我说的日语，那可能是你语言能力的问题，对吧？再比如呢，就是我会想这个，会这么想日语呢，你你再怎么提高，你也没法跟日本人那样，对吧？所以你把这些精力啊投在这个日语方面，你还不如就是说，呃，投在这个把精力也投在这个这个自己一些体就是能体现自己自身价值方面，给自己自身价值加分的地方，比如说这个一些资格考试啊。比如，就说一些英语啊，比如本职的一些业务啊等等，这是第二点。还有一点就是关于日语这块我之前跟一个我们公司很高的一个领导一块吃饭，他说他自己在这个中国住在很多年，中文呢不怎么样，但是呢他，呃，他就觉得他说他越他越不怎么样呢，他越是自己的一个武器。你说你说这个中文吧，半调子。倒是他在这个中国拓展业务啊，或者说交朋友的一个利器。所以他这些话一直鼓励着我。所以我觉得，呃，我在这个日本商社工作，就体现自己是中国人的价值。我觉得这个是一个核心竞争力。顺便补,补充一下一个,一个感想，就是说，呃，日本人的这个语言能力呢，相对来说是。稍微差一点，欠缺一点，呃、嗯，所以呢，他们对这个外国人呢，有一种特殊的宽宽容，就不管你，他不会特意苛求你的日语，就你只要很努力的在表达，嗯，我觉得交流不会有什么障碍，这是我就是这最近这个最近一段时间得出这么一个感想的，这个想法呢，也解开了我多年的这么一个心结。因为我本身也是一个很在意这个的事儿，后来我也不怎么在意了。呃，说到这个第一类啊，第二类人啊，其实这个第一类人就是说，呃、外国人拍；第二类日日本人拍、啊。其实我觉得第一类比第二类呢更难，因为呢，呃，你要充分的理解和了解日本文化和日本人做事的方式之后，你才能，哎。故意或者怎么样的，或者体现出自己的差异，从而体现出你自己的价值。所以，同样一件事儿呢，日本人怎么做，中国人会怎么做，你这脑子里都有。所以呢，你在你你在日本了解日本人的前提条件下，你可以发挥自己的优势。而第二类人呢，他一切都跟日本人保保持的是或日日本人或者日本社会保持高度的一致，所以他最后发展到最后，顶多是一个啊，会说中文的。啊，日本人他他就要到这儿了。所以作为公司内部提升啊，或者说对外涉外的、社内的一些待人接物啊什么的，其实你你是一个会说中文的日本人，其实这个并不是一个特别特别大的一个优势。以上呢是我亲身的一个经历，嗯，就是说中国人或者说外国人在商社工作的是一种什么样的体验，就是这就是我之前的一个文章，嗯。我想说一下，就是此刻、此时此刻的这个想法啊，刚才我说的一些想法，其实仅限于此时此刻的自己。可能以后啊，随着这个经历啊、人生啊不断的丰富，想法也会慢慢变。嗯，但是呢，就是说你越了解这个日本社会，你就越发现，其实中日的差异还是非常非常大的。虽然长得可能差不多，啊，怎么样？其实差异非常非常大。你就越能理解，就是说自己在社会或者在呃会社。或者在公司里边的价值所在，从而呢，就是更大的发挥自己的长处，做到这个适才适所。Take i side, take t show。嗯，这就是我今天想分享的，谢谢大家。